0: 好， Hello, 大家好，欢迎收听大南秋，南方的南，秋天的秋，我是 OB， 今天要跟大家来聊一聊，大家去旅游时总是会拍点照片留作纪念。啊，大部分人都会想说，难得来到这个美丽的旅游景点，想让自己跟这个美丽的风景一起拍照合影录镜。那当然，背景它需要有一个景点的名称，或是有一个代表性的景物，才能表现出有到此一游的这种纪念性。不知道你有没有看过这样的情景，在景区中。那个标志呢，刚好是表面上有许多人呢在等候着排队照相。那当快轮到你的时候呢，前面的那对母女呢，刚好是某一个团体的团员。其他团员呢，这个看到那对母女正在排队之后呢，就接二连三拉我的一起这个老定就老咖啦。这个摆完了非常多的 pose 之后呢，等他们拍完照之后呢，你可能在旁边呢、啊，等候到已经没有这个雅兴了。在近年来，如果你有去过日月潭的话，会发现奇怪，为什么在同一个休息地区呢，要设两颗、三颗刻有日月潭石碑的这个造景？这样会不会重复性太高？会不会太丑啊？那其实各位这个有所不知啊，在当这个只有一颗日月潭的石碑的时候呢，为了排队照相呢，这个打着闹着，时常有一些纠纷啊。所以呢，许多带路客的同行导游，在到达日月潭景点前，都会在游览车上先跟旅客沙盘推演一番啊。呃不是要这个分享怎么样才能强到最适当的拍照位置，而是要倡导一下，身为这个中华儿女的这个风度跟气度了，不要为了排队照相呢，造成不必要的这个吵架跟纠纷呢。那当然，绿叶潭的警官处也不能在旁边袖手旁观，他们试过牵绳排队，好像没有。啊，找一些保全、维持秩序，那感觉更乱了、哦，这样是不行的、啊。啊，哪有一个知名的这个旅游景点呢？每天像擂台一样，三天两头的就这个来个崇山少林寺对抗四川峨眉的这个比划跟较量。啊，终于千呼万唤始出来，他们想了一个方式，那就是多设置几颗。刻有地名的石碑，这样总可以的吧？那如果还摆不平的话，下一回各位去日月潭的时候，如果看到每一盏路灯上都刻有日月潭三个字的话，那也就不需要太过于惊讶了。用景点的名称当背景拍照重要吗？那当然是绝对的咯，这样说好了。每当自己孤单的时候，想拿出以前出国所拍摄的照片，回忆一下快乐的旅游情景时，嗯，这里是，嗯，怎么这些欧洲的每一间教堂及宫殿外形看起来都一模一样？这个蓝蓝的湖在哪里啦、啊？急了、啊，像是一道解不开的历史问题。本来想说有个快乐的回忆。结果又让自己呢更加的忧郁了。有了这个景点的名称呢，当做背景，除了可以帮自己回忆之外，还有如果有机会跟三五好友团聚的时候，拿出照片，也可以证明自己不是在吹牛，是真的有去过。但是呢，看了一看，哈，我们毕竟不是专业，不会拍照取景，仔细看一下这个路易斯湖的这张照片。没有遭到古堡饭店当背景，还真的看不出来是哪里嘞。其实，在风景区内，只要找招牌或者是代表的建筑物拍照，就能很清楚的呈现出这个地点是哪些地方了。但是，背景如果是动物，这些会动的话，可能就更难掌握路径了。比如说，这几年还蛮有人气的一个旅游景点，在菲律宾的苏雾海边，你可以穿着简单的浮潜用具，就可以看到大概九公尺长的金鲨，更有机会跟他一起拍照同框入境。在那边光拍一只金鲨在海里面游泳的照片，不算太难。只是不管你拍的多好，都没有人知道。这是你自己拍的，也没有人知道你到底有没有真的跟金沙同游。最好的方式呢，没错，就是拿出照片来证明。那我记得上次带团过去的时候，有一位呃不会游泳的大姐哦，她从小呢，基本上来讲的话，呃，在他们那一代的人可能都不喜欢让这个。呃，小孩子去接近水面哦，然后所以这位大姐一直不会游泳，那但是她平常非常喜欢这个大自然，爱爬山等等。然后但是出去的时候呢，呃，这看到这个金沙在自己的这个脚下，那、这个那、这个串游呢，哇，她真的也掩盖不住这个心里面这个这种喜悦了。这个就像俗语说的，这个像新婚新娘一样。这个头一届惊惊，第二届疼疼，第三届哇，恁祖妈脱裤甲你劈，完全看不出他是不会游泳的。他只让我在他的旁边看着他，他尽情的在这边玩耍。啊，可知这个金沙的这个魅力啊！啊，这个近距离这与野生金沙同游是这个样子。这群野生的金金沙呢，几乎定期的且固定的时间。啊，通常是在上午呢，会游到海岸边。那当地的船家会带着、会驾着小船，在旅客背驮一些呃浮潜用具，然后出海来欣赏这海中的庞然大物。那距离有多近呢？有的时候近到你伸手就可以触及到。那、啊、所以大家跃跃欲试，带着防水的相机，准备排查这鲜少有人可以有的经验。当然呢，在大船前呢，啊、呃，是必须要先做一些呃注意事项的讲解。比方说，像是身体上不可以有戴一些呃饰品啊，或者是金属类的戒指啦、啊、项链等等的，以及涂抹一些呃防晒啦、啊、隔离霜这些呃油脂的东西，以减少呢对那个海岸环境的一个破坏及污染。讲完这些呢，总准备要出海了。哦哦， oh, oh, 但是金沙不像海豚一样会跳起来跟你比个胜利的姿势，喊个耶，拍个照。你必须要潜入到水面才有机会跟它平行的拍照。那当然，这是难不倒一些可能对水性呃比较熟悉的这个游客哦、呃。有的人就当场展现了一下这躬、個、身下潜的美姿，但是。对一些如果不会水的那哦不行的哦，呃，因为呢，这个身上穿着这个救生衣哦，就是在你出海时的时候呢，每个人都必须要穿个穿那个救生衣，要潜下去是非常的困难的。那但这个时候呢，其实这些船家呢都已经非常的有经验了，他们会过来帮你，使劲的把你往水里压、呃，这个时候呢。在赶快的呃拍照这个留恋哦哦这些太兴奋的游客呢要压下去的那一刹啊，因为呼吸时间的这个时间差没有差没有算准，有时候还喝了很多口水哦。但是上岸的时候大家都非常的高兴，分享着这个千辛万苦所拍摄到的跟金沙同流的照片。那最值得的呢哦，当然啊哦，还是留在他们自己脑海里面的这个回忆啊。啊，那其实呢，在要录完这一集的 podcast 内容前，我无意间在《自由时报》的报道上看到，在垦丁的沿岸这几天竟然发现了金沙啊，并且有这个潜水客下去跟他们拍照。我想这个大概也能证明，我们周围的海域生态已经渐渐的有改善了哦。金鲨愿意，呃，靠岸过来，呃，觅食吃它的食物。那如果是这样的话，那恭喜了，那以后呢，如果住台北的人呢，可能就可以搭着高铁哦、呃，去跟金鲨同游了。其实旅游中看到动物真实的行为举止，还能平衡一下生活中每天在网络媒体上看到的一些。政治人物、综艺明星，为了争夺利益啊，虚心假意；就连运动竞赛、竞赛场上，偶尔也会听到一些打假球的消息，以至于走在路上看到前途后翘的美女，都会不经意的上下打量着，看看哪一些地方是假的，仿佛世界上能呈现真的东西，还真的不多。但是还好，在大自然里面，野生动物的野性就不是。假的。因为有时候带团前往一些动物主题的观光呃园区时，那大多数的这个开都会开放给这个游客跟大象啊、老虎啦、啊、鳄鱼啦、啊、蟒蛇啦、啊、一起拍照。那客人呢还非常的兴奋呢，来来来，赶快帮我跟老虎拍一张照。其实呢，我我真的是为那些游客呢捏了一把冷汗呐、啊。虽然人能控制的东西还真的不少，但是动物的那个野性呢，我相信是很难控制得住的。所以在旅游的时候呢，如果你无法承受与金沙同游路径的挑战，那我推荐你一个比较轻松自然的。如果有机会到澳洲旅游的时候，别忘了去墨尔本的菲利普岛去看神仙企鹅回巢，那是一个自然的生态景观。在海岸边，旅客只要坐在木栈道上的一个观赏区域，就能轻松地观看这无法作假的自然生态。每天傍晚在同一个时间，就会有一批企鹅大规模地从海上回巢。这种感觉像是晚上六点下班的时候，你站在工厂大门，看着一大群的老公朋友。辛辛苦苦工作完毕之后，下班的情景，成群结队的企鹅左右摇摆的前进，准备回到温暖的家。你会看到每一只企鹅循规蹈矩的回到自己的巢穴休息。啊，各位知道企鹅的台语怎么说？哦，官方的说法是叫做“企鹅”，就是站鹅的意思，站着的鹅。但也有人就直接，呃，用企业的企翻作 “keyo”， 那我觉得 “keyo” 也可以，因为企鹅走路都斜斜的，哦、嗯，也比较贴切。好，那讲到这个台语呢，我想再问各位一个：各位知道壁虎的台语怎么说？“沈昂啊”，对不对？很多人都知道。那另外一个比较难的恐龙的台语呢？好，它叫做打架神狼啊。好啦，那嗯，既然来到澳洲，我想我们就不能不提一下超级可爱的这个无尾熊 k o a l a 这个名称呢是来自于当地原住民语的这个呃不喝水的意思哦，不喝水的意思。那其实有许多像澳洲的一些。动物在以前的呃北半球的欧亚两周都很少看过，那甚至他们呃现在目前的袋鼠叫做 kangaroo kangaroo， 呃在当地这个当初英国的库克团长。到达澳洲的时候呢，看到会跳的这个野生的这种动物，也非常的好奇，就直接问了当地人的这个呃原住民。那原住民跟他们讲是 kangaroo。那 kangaroo 实际上来讲，后来是慢慢的呃去了解原住民的文化 ，kangaroo 的意思原来是不知道的意思哦。那也造成了现在呃，但叫着叫着就他。袋鼠就叫做 kangaroo 了哦，这个其实有许多的殖民或是有许多的这个呃呃不同国家的呃文化呃融入呃也时常造成许多不同的这个呃笑点，呃，就像我们在曾经被日本殖民过的时候，我们有许多的地名像天母、天安楼哦，这个也都是的、呃、这个当中去发生的哦，那。讲回来 k o a l a 是不喝水的意思，你就会好奇地问：那 k o a l a 真的不喝水吗？那实际上来讲的话 k o a l a 他在吃东西的时候呢，是非常的挑剔的，他只吃一种特别的尤加利树叶，然后这个树叶的水分呢，来做从这个树叶的水分来吸收补充水分呢。哦，然后而且在澳洲生长的这种五六百种的尤加利树里面呢，它还不是每一种都吃，它只有吃里面大概五六十种的尤加利树叶，因为呢，据说呢尤加利树叶里呢有一种胺的成分，它是有毒的。这听起来好像是这个天生为无尾熊设计的食物哦，因为它的体内呢有抑制解毒的功能，无尾熊吃了以后呢，只会让它感觉昏沉。每天沉浸在虚无缥缈当中，而这样的食物呢，也可以减少它的活动量，就不会消耗太大的能量。尤加利树叶听起来是不错，但是因为没有弄其他的动物跟它抢食，但是缺点呢，它也只能吃这一类的尤加利树叶，所以呢，它在一天当中呢，几乎都是昏昏沉沉的。清醒的时候就进食，那吃饱的时候呢就睡，然后睡饱了就吃。嗯、哦，我相信现在有很多人很羡慕他这样的生活。然后他呢是属于这种夜行性的动物，为了这个自保呢，几乎呢都待在这个树上。那除了呢这个偶尔呢晚上会有猫头鹰陪他玩一玩之外呢，它最危险的应该就是它要从。原来这一棵树爬到另外一棵树时，它必须要先爬下树，然后因为它的动作不是太过于灵敏哦，然后它不像猴子这样子可以跳跃在树林间。那这个时候呢，当它在路面上行走的时候，就有可能会遭受到正在路面这个觅食的一些动物，比如说狼啊，或是澳洲有一种非常凶猛的这个叫做 d 狗的类似长得很像狗的这种。呃，动物呢，哦，也会袭击它，啊、哦，那所以呢，除了要可以躲过这些攻击之外呢，另外还有一个要预防克制呢，这个刺激的这个食欲、呃，因为吃了太多的树叶呢，会导致这个精神不济啊。我莫名其妙的那个爬到那个高压电的这个电线杆上、啊，那、啊、当清醒的时候呢，哇哦，那么高啊，不敢下来了。哦，这种感觉呢，是真的非常的可怕哦。各位，如果有看过一部电影叫做《最后大丈夫》的剧情一样，哦，喝醉睡着了，那隔一天醒来的时候，一张开眼的时候，发现自己在荒蜂蜂无一物的沙漠中哦。哦，那当当吴宇雄醒来的时候呢，发现这么高哦，这个。这个我没开玩笑的，在澳洲的新闻里面，你会经常看到一些消防队出动云梯车，或者是出动消防队抢救在高压电上面的这些无尾熊。那大家会想说，这样的成本会不会太高一点呢、啊？各位，这是一定要救的宝物，保育类动物啊，因为它的习性并不是一种群居动物，天天昏昏沉沉的啊、呃，正常的醒着的时候呢，呃，真的并不多。然后，所以呢，它。很少有这个社交的机会，繁殖能力当然自然就差。吃东西嘛，又只能挑尤加利树叶来吃。这么特别的动物呢，我之前有游客去过澳洲旅游的时候呢，呃， b r i s b a n e 的这个动物园里面啊、呃，就可以有一些活动是跟无尾熊啊抱。呃抱抱，然后拍照的哦。但后来因为数量减少了，它这个也不不太容易繁殖。然后呃，为了保护，现在的动物园应该是不能让游客跟它抱抱一抱一起拍照了哦。那但是不过往好处想，因为它几乎都不是太过于灵活，都在睡觉，所以你去动物园的时候呢，很容易可以把它当成背景，跟它一起拍照入镜哦。那其实看动物呢，真的是一项好玩的旅游活动。你可能会说，看动物，那我们去动物园就好了。不不，这真的是不一样了。在园区内看动物，这些动物呢，感觉呢是不愁吃穿呢，但是这些那些灵魂呢，就感觉好像这个是行尸走肉般的呢，这个呃，活在那个被局限的范围里了。那前一阵子有一个动物园呢，一只老虎呢，一直莫名其妙在园区一直这个呃转圈圈啊，然后呃一些动物专家判断呢，它是已经有严重的这个忧郁症哦。那所以呢，在动物园里面的动物，呃，当然有的它是初次与无奈才会住到那个园区里面的。只是如果你有亲眼看过这些野生动物在大自然里，就能更加确认。感受到他们应该是要活在那样的空旷空间才对。我印象中有一次，我搭乘阿拉斯加游，有人看到一群海豚急速，真的是急速的在海面上奔驰。海面上是这么样的宽阔。当你呢自己亲临现场观赏时，那海的味道，加上冰山的空气及峡谷内的微风，在自然的环境里。很容易就能触动你。非常多人喜欢到大自然旅游，享受这一类型的这种呃旅游方式哦哦，而且非常适合每个年龄层。近年来有许多的旅游网站，你也可以看到许多旅行社在包装这一类的旅游产品。啊，所以呢，这个喜欢旅游吗？在你的休闲闲暇,暇之余，听听 Podcast 及收集一些相关的旅游资讯。哪一天有机会出国旅游的时候，你可能就比别人多一些欣赏的知识角度。那欢迎你订阅及关注我们的频道，啊，吸收来自于专业的旅游相关讯息。Dancing with nature， 谢谢大家 ，See you。